0: Buenos días, para nosotros es un placer tenerlos de nuevo con nosotros en nuestro segundo capítulo de Sábados con Salud. Hoy nos acompaña la doctora Natalia Pardo, eh, neuropediatra de la nacional. Eh, ¿Cómo estás?
1: Bien, buena tarde a todos.
0: Eh, cuéntanos, ¿por qué fue que decidiste estudiar medicina? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Por qué decidiste ingresar en esta carrera?
1: Yo decidí estudiar medicina cuando me contaron cómo falleció mi hermano menor. Yo vengo de una familia humilde y mi hermano menor falleció por falta de atención médica. Y pues quise ser médico por eso, para okay. ayudar.
0: Entonces digamos que fue más un llamado para poder ayudar a las personas que sí. difícilmente tienen el acceso.
1: Exacto, fui parte del grupo que ingresó queriendo ayudar.
0: ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones al entrar a la carrera? Si era como esperabas, fue difícil, fue fácil adaptarte.
1: Fue muy difícil... El cambio de metodología, ¿sí? Porque creo yo que en, en los colegios uno viene acostumbrado un poco como a la modalidad tradicional, ¿no? Entonces un uh -huh. profesor tiene uno una materia, le dice a uno qué libro, le dice a uno eh, de qué página a qué página estudiar y al llegar a la universidad pues tocó aprender a ser autodidacta hasta sí. la fecha, entonces eso fue difícil y la otra cosa es que sí fue muy diferente en relación a, a tal vez la, la idea que tenía en mente sobre todo la primera mitad del pregrado ¿Y ¿por qué? pues porque uno tiene en mente la, la atención de pacientes, ¿no? como la parte clínica, un poco Grace Anatomy
0: ¿sí? Sí. uno tiene eso en
1: mente pero resulta que los primeros semestres de medicina son ciencias básicas sí uh -huh. entonces, por ejemplo, biofísica Okay. Eh, metodología de la investigación, en mi caso yo siempre he de la militar, me tocó hacer instrucción militar, entonces a mí en la vida se me habría ocurrido <risa> que los sábados me iba a tocar trotar en la pantaloneta del ejército alrededor de toda la universidad, entonces fue un cambio.
0: ¿Por qué decidiste especializarte como neuropediatra?
1: Mm, por fascinación.
0: ¿Qué fue lo que más te fascinó?
1: Yo recuerdo en segundo semestre Uh -huh. eh, anatomía me pareció dificilísima pero mucho <risa> muchísimo es más puedo decir eh, con un poco de vergüenza que anatomía me quedó en 3-1 y me hubiera quedado como en <risa> dos o sea en serio yo debí haber repetido anatomía pero cuando vi neuroanatomía uh -huh. y me empezaron a explicar las vías neurológicas y como esa correlación tan perfecta topográfica que hay en el sistema nervioso me pareció fantástico, es más, la razón por la cual no perdí anatomía fue porque neuroanatomía me quedó en 4.8. Mm,
0: con esa levantaste <ríe> sí, todo el por resto. por eso pues, anatomía,
1: <ríe> por neuroanatomía básicamente. Me pareció fascinante y, y me, me empezaron a gustar las neurociencias. El siguiente semestre en la neurofisiología me pareció más increíble aún todavía. Eh, es más, me volví monitora de neurofisiología y me, me gustaba enseñarle eso a los más pequeñitos. Y después para completar... Eh, Honestamente, pues me enamoré de una persona que le gustaba mucho las neurociencias, uh -huh. ¿sí? Y él empezó a hablar de neuropediatría,
0: okay. y por ese
1: lado me encantó
0: Sí. ¿Y qué tal fue ya cuando te, te encontraste como tal
1: especialista? Que hay ciertas cosas que me gustan más que otras, ¿sí? Y uh -huh. uno tiene como unos puntos eh, críticos de desarrollo de intereses, ¿no? Entonces ya haciendo la residencia de neuropediatría, yo recuerdo un congreso que organizó la Asociación Colombiana de Neurología y trajeron a hablar a un doctor, que es el doctor Andrés Nacimiento. Y el uh -huh. doctor Andrés Nacimiento habló de miopatías congénitas, o sea, las enfermedades con las que nacen los niños con problemas en sus músculos. Lo mismo, yo escuché ese tema y yo dije, no, esto es lo máximo. Ya no me gusta la discapacidad cognitiva, no me gustan los problemas de aprendizaje, ni siquiera me gusta la epilepsia, lo que me gusta es esto. ¿Sí? Sí. y encontré como mi área especial e interés ahí
0: vi que fuiste a España
1: sí yo intentaba aprender por, por los métodos que están a mi alcance un poquito más sobre enfermedades neuromusculares uh -huh. entonces cuando estuve cuando estuve haciendo la residencia uh -huh. hice una eh, estancia formativa en España es más este año a estas alturas se supone que debería estar en Barcelona porque iba a estar un año allá pero uh, a razón okay. de la contingencia del Covid pues tocó aplazarlo un poquito ¿Sí? Uh -huh. y, y procuro estar pues en actividades académicas de tipo neuromuscular entonces en Latinoamérica hay un grupo bien constituido, bien formado que se dedica al estudio de las enfermedades neuromusculares ellos hacen actividades, hacen un evento anual que se llama LEVELAN que lo van rotando por diferentes países de Latinoamérica y llevo cinco años yendo a todos los LEVELAN que he podido me encanta la semiología neurológica francesa ¿Mm? uh -huh. entonces... Eh, Francia, especialmente el Hospital Salpetrier, es la cuna de la neurología, ¿cierto? Estaba ya Papa Charcot, la primera cátedra de neurología, pero también es la cuna de las enfermedades neuromusculares, porque allí estaba el doctor Duchenne, mm. ¿sí? Y el doctor Duchenne, con él nacieron, nació prácticamente los, los, el estudio de las enfermedades neuromusculares y ellos hacen una escuela de verano de enfermedades neuromusculares
0: mm. y eso
1: es fantástico, es muy bonito porque estaba toda la aproximación desde la clínica, con unos docentes súper entusiastas que tienen montones de años de experiencia, y es una posibilidad de experimentar tal vez una realidad un poco más amigable que la nuestra, porque por ejemplo se encuentra uno con personas de Alemania, de Rusia, de Francia, de España, que tienen más acceso a, a herramientas que nosotros logramos acceder con gran esfuerzo y para ellos las tienen como en su vida cotidiana. Sí. Entonces me gusta ir mucho a la Escuela Europea de Miología, se llama eso.
0: ¿De Miología? De Miología. ¿Cuál ha sido tu sueño ahorita puede cumplir? ¿Qué es tu siguiente paso? ¿Dónde quieres ir?
1: Yo quiero seguir aprendiendo enfermedades neuromusculares. Uh
0: -huh. Entonces
1: había planeado desde hace un, dos, tres años eh, hacer una nueva estancia de mayor tiempo en España. Me iba a quedar un, un año en, en el Hospital San Juan de Dios en Barcelona en el servicio de neuromuscular aprendiendo de eso eh, de momento estoy intentando aprender neurofisiología periférica sí, Sí, me parece muy útil porque pues la neurofisiología son todas esas herramientas diagnósticas que se utilizan como una extensión del examen neurológico es ver los nervios y los músculos con uh -huh. estudios ¿sí? uh -huh. sí. entonces estoy intentando aprender eso de forma un poco autodidacta y también con la ayuda de, de varias personas que se han prestado a enseñarme y permitirme también estar con sus pacientes, porque eso es algo que no se puede aprender sin pacientes.
0: Sí, tienes uh -huh. que tener el contacto, para Exacto, poder sí. ¿cómo fueron tus primeros contactos con pacientes?
1: Con pacientes lentos. Yo recuerdo que el primer paciente uh -huh. eh, que tuve a mi cargo, me demoré con él dos horas y media. ¿Y por qué? Porque era un viejito y él no podía comer solo, entonces mm. yo me puse a darle el desayuno porque me daba pesar que él no podía comer solo, <risa> entonces me quedé con él y le di la comida y le armé la charla y pasaron dos horas y media, entonces claro, el resto de la mañana fue porque no, no supe distribuir el tiempo. Eh, ha habido de todo creo yo, sí, de, de todo, pues como en pacientes y como en la relación con los pacientes, me gusta mantener una relación muy cordial con mis pacientes como de mucha confianza, me gusta tener un buen vínculo eh, médico-paciente y me gusta ayudar todo lo que pueda, pero tal vez lo que me ha costado más trabajo también es poner un poco de barreras, sí uh -huh. barreras sanas, sí por ejemplo no llamar los domingos a las 8 de la noche, cosas de ese tipo.
0: O sea, es muy frecuente que te llamen los domingos.
1: Lo que pasa es que cuando uno quiere ayudar, eh, digamos que uno maneja un horario, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Pero hay ciertos pacientes con enfermedades muy raras, muy especiales, con necesidades específicas, que uno intenta ayudar, ¿cierto? Uh -huh. Tal vez fuera del horario, con cosas extra, pero también incluso esas actividades hay que ponerles un freno, porque pues somos médicos, pero eso es una faceta de nosotros como seres humanos. Sí, Y, claro. y no puede abarcar espacios que están para otras cosas entonces tal, tal vez esa es la cosa que más me ha costado como trabajo poner un poquito esos límites para mis propios pacientes porque generalmente estoy ahí y ayudo todo lo que puedo pero también sí. hay que poner como unos tiempos <risa> y pues también la parte por ejemplo de dar malas noticias me parece uh -huh. muy difícil y sobre todo con nosotros que trabajamos con niños, siempre es, es, es difícil dar una mala noticia pero, pero considero yo que cuando esa mala noticia se le da, por ejemplo, a una familia de una persona que ha tenido una vida plena o, o que ha experimentado sus cosas, no deja de ser difícil, pero sí, claro. es un poco menos traumático que, por ejemplo, cuando uno tiene que darle esa mala noticia a los padres de un bebé que acaba de nacer, ¿cierto? Uh -huh. o, o de un niño que está de una forma y va a quedar de otra. O sea, hablando sí, claro. específicamente de enfermedades en las cuales van a perder funciones, ¿sí? O va a haber degeneración, explicarle eso a los papás me parece muy difícil.
0: ¿Cómo logras explicarlo? ¿Tienes algún método o un consejo para los médicos que están hasta ahora empezando a tener que hacer este tipo de cosas?
1: Mm, la primera cosa es que uno tiene que hablar en español. ¿Cómo si? Porque nosotros nos acostumbramos a utilizar una serie de términos mm. que en nuestra vida cotidiana son para nosotros normales. Sí. Y nosotros no nos damos cuenta que utilizamos términos que para la población en general son raros, ¿sí? Uh -huh. Entonces, bueno, yo digo, no, no digo me duele la cabeza, digo tengo una cefalea frontal, uy, <risa> Intensa, ¿sí? sí. Eh, y cuando uno va a explicar algo, sobre todo cuando es algo muy grave, la idea es que le comprendan a uno, ¿cierto?, uh
0: -huh. le deben
1: comprender, entonces cuando uno vaya a dar la noticia, debe pensar muy bien en su mente qué es lo que quiere que le entiendan, okay. ¿sí? ¿sí?, y decirlo de una forma que sea comprensible, ese es un consejo, ¿sí?, uh -huh. porque puede uno decir en términos técnicos todo lo que quiera, la familia a una de dos, a veces se molestan o a veces también son personas que les da como pena, ¿Sí? O les da... Sí, como vergüenza decir, no entendí nada. ¿no? Sí. Entonces, uno ve que los papitos y las mamitas le dicen a uno como... ¿Sí? Y uno vuelve y le dice, ¿me entendió? Sí, y seguramente no entendió nada. Entonces, un buen consejo es que hablar se en español. Entonces, mm. utilizar unos términos eh, que la familia comprenda. Esa es una cosa. La otra cosa, sobre todo para malas noticias, es que eso no puede ser al azar. Eso tiene que ser una cosa planeada, ¿sí? Entonces, yo sé que este paciente tiene este mal diagnóstico. Yo busco el espacio, busco el escenario, ¿cierto? Ojalá que sea un espacio tranquilo, solitario, o sea, donde realmente la familia puede estar cómoda en ese lugar, ¿cierto? Sí. Eh, si es preciso, puedo traer, por ejemplo, mis pañuelitos, no hay ningún problema, un vasito con agua, procurar que el, el familiar no esté solo, entonces, que, a, que haya apoyo en esa familia, ¿cierto? Que hayan por lo menos dos personas para recibir la noticia. Explicar lo más claro posible, ¿cierto? Como un poquito sin martirizar, pero sí intentarle uno preguntar a la familia para como verificar que sí lo comprendió. Sí. De una forma muy respetuosa. Entender, pues, el dolor, ¿cierto? Eh, también manejar nuestro propio dolor. Porque cuando uno da ese tipo de noticias... O sea, es imposible que uno no lo afecte de alguna forma, ¿cierto? Mm. Pero hay que aprender a hacerlo de tal forma que no se desborone uno. Y eso es difícil, ¿cierto? Okay. Pero tampoco sin llegar al punto de, de volverlo a algo masivo. ¿Sí? Tampoco puede decir uno... No, su niño está en muerte cerebral, lo van a desconectar a las dos. Mm. No, no se puede así, ¿sí? Y tampoco no puedo uno decir... Eh, pues no me importa No, sí me importa Claro que me importa No es mi familiar Pero es mi paciente Y yo quiero que mi paciente esté bien Y no esperaba yo Este desenlace Pero pues si ocurrió Nada podemos hacer pues También aprender un poquito no, A no, no culparse a uno por ser humano ¿Sí? Somos humanos viendo humanos mm. Entonces es normal que de alguna forma nos, nos afecte Pero debemos aprender a hacerlo De tal forma que no nos desbordonemos Porque si nos desbordonamos No podemos ayudar
0: Sí mm -hmm. Veo que eres una persona muy sensible Uy, sí, O sea, por la forma ser, en la sí. que has hablado Y que no super logras mantener sensible. la barrera ¿Cómo ah. logras entonces Mantener ese equilibrio para poder Digamos, en los peores momentos De tu carrera cuando Has visto pacientes que De verdad te afectan mucho ¿Cómo haces para volverte a levantar Seguir otra vez y ayudar a más personas?
1: Mm. Pensar en eso Que si no se derrumba no puede ayudar
0: esa es tu razón por así Sí, creo,
1: creo yo. Y, y, qué más? Pues también pensar en una cosa y es, y es que independientemente del desenlace, ¿cierto? Uh -huh. eh, el equipo de trabajo que está ahí hizo lo mejor que podía. ¿Sí? Sí. Porque peor sería si por ejemplo uno pensara que ese desenlace adverso fue porque omitió algo o le faltó algo o si tal vez hubiese hecho otra cosa habría sido mejor ¿sí? entonces pensar en eso o sea mm. pensar en que, en que realmente uno hizo lo mejor que podía lo mejor que la tecnología podía ofrecer ayuda mucho y la otra cosa es pensar que realmente la muerte hace parte de la vida todos vamos a morir. ¿Mm? Uh -huh. Solo que a veces más pronto, otras veces más tarde, ¿sí? sí. E independientemente de eso, eh, se debe respetar como la dignidad, ¿sí? Incluso en el momento de la muerte o en los últimos instantes de, instantes de la vida. O sea, siempre haber algo que hacer. O sea, incluso cuando uno da un, un diagnóstico muy malo, no sé, una enfermedad neurodegenerativa, que que va a perder todas sus funciones en el caso de las enfermedades neuromusculares saber que una persona por ejemplo va a terminar con una máquina que respira por ella porque no va a poder respirar solo sí. estando consciente de todo lo que pasa a su alrededor que eso puede ocurrir siempre haber algo que hacer en cada parte del camino en cada parte del proceso o sea desde dar la mala noticia desde también dar una buena noticia decir hay una opción de tratamiento siempre haber algo que hacer y también creo que es mejor cuando hay malas noticias que esa noticia la de una persona que le importa. ¿Mm? Mm -hmm. Sí, porque también ocurre ocurre que como barrera para protegerse del dolor también uno como profesional, ¿cierto? Puede que uno se tienda como a volver un poquito insensible, entre comillas, ¿cierto? O simplemente lo tiene que hacer tan rápido porque tiene tantas cosas más que hacer ¿Mm? Mm -hmm. que es difícil y es mejor que... Eh, que las malas noticias las de una persona que, que está pensando también un poco en el dolor del otro, ¿cierto? No, no simplemente fue como una lista de chequeo de las 20 cosas que va hacer hoy, uh
0: -huh. entonces creo yo. <risa> ¿Y cuáles son los, por así decirlo, tus hobbies o cosas que, que haces aparte de la medicina?
1: Mm, mis perros tus
0: perros <risa> no, mis perros, ¿Qué
1: tengo, perros tiene? tengo perritos ah, tengo una una chiquitica que se llama Luna que es muy escandalosa y tengo un perrito que él me adoptó a mí llegué yo un día de un aeropuerto en la noche y él básicamente se subió al carro y ahí lleva conmigo tres años se llama Lucas <risa> <risa> es, me encantan mis perros eh, mi familia no es muy extensa Pero me uh -huh. gusta compartir tiempo con mi familia Particularmente con mi mamá eh, Me gusta leer Me gusta leer cosas que no sean medicina
0: ¿Cómo? ¿Qué te gusta leer?
1: Me gusta leer novelas, por ejemplo
0: ¿Cuál es tu novela? Sí, si la primera que se te venga acá? Es?
1: Pues estoy leyendo una que se llama Las amistades peligrosas Que la tengo en diferido hace como una semana <risa> Pero es interesante Porque es una novela epistolar Entonces me gusta leer me gusta mucho una escena de cumbres borrascosas,
0: uh -huh. ¿se ¿Si has
1: leído Cumbres Borrascosas? Hace rato. ¿Recuerdas? Hay una escena en la cual mmm, aparece el fantasma de la protagonista, ¿cierto? Uh -huh. Helado, o sea, imaginarlo, me gusta, me gusta recrear visualmente lo que leo, ¿Mm? uh -huh. entonces me gusta imaginar la tormenta de nieve, el cristal roto, el fantasma que es una mano pequeña, helada, tocando la mano del otro protagonista que está muerto del pánico. Me gusta
0: leer.
1: <risa> y la otra cosa es viajar. Viajar. Claro. Me encanta viajar. Me encanta conocer sitios nuevos, probar como comidas diferentes. Eso me gusta mucho. Me encanta viajar. Viajo todo lo que puedo. Pues obviamente ahora no, pero, <risa> pero me gusta viajar
0: o sea, que apenas esto se acaba, tienes que viajar Claro,
1: así. no, eso estábamos hablando con mis amigas ayer Que apenas todo esto termine, lo primero que vamos a hacer es irnos a viajar <risa> Paseo seguro Sí, esas son así como las cosas que me gusta hacer, fuera de la medicina
0: Vale, ¿tú qué crees que tiene que tener un médico para ser bueno? O sea, ¿qué tipo de persona puede ser un buen médico? y ¿Qué tipo de persona tú crees que es mejor que se dedique a otra cosa?
1: Depende a de que le llames buen médico
0: Lo que tú le llames buen médico
1: Bueno mm, Me parece que debe tener eso que tanto le han dicho a uno, vocación
0: ¿Y qué es vocación para ti?
1: Vocación es, es creer que uno nació para eso ¿Sí? Uh -huh. porque, porque ama eso O sea, es, es, debe ser un producto del amor, la fascinación y el gusto ¿Por qué? Porque siempre van a haber momentos difíciles y momentos como de, de confrontación, ¿cierto? Momentos en los que uno está cansado, que no quiere nada, sí. eh, momentos en los que hay un montón de dificultades y si uno realmente lo hizo porque le gustaba eso por gusto, se acuerda de eso y sobrevive, ¿sí? Sí. Y también creo yo que eso le permite a los pacientes tener un buen profesional al frente, ¿sí? Uh -huh. Y eso va a una de otras cosas, por ejemplo, a, a que uno quiera estudiar, ¿cierto? A que estudie toda la vida, porque el tema le gusta, es divertido hacerlo, <risa> o sea, le apasiona a uno, porque sí. no seguirlo haciendo, cierto? Uh -huh. eh, en ser amable con sus pacientes, en entender un poco su dolor, en querer hacer cosas, querer crear cosas, querer avanzar.
0: ¿Crear cosas? Sí. Cuando tú hablas de crear cosas, ¿a qué te refieres?
1: Pues que hay, hay muchas cosas por hacer, en medicina, siempre van a haber cosas por hacer, uh
0: -huh. ¿sí? Uh -huh.
1: En todas las áreas, entonces, por ejemplo, y, y en nuestro país, que es un país que está en vías de desarrollo, digámoslo así, ¿sí? sí. Entonces, por ejemplo, el doctor Medina, ¿cierto? El doctor Medina que es, es pues el papá de esta escuela de neurología infantil que es la de la nacional saber qué cosas por hacer y hacerlas, ¿no? Si uno, si uno ya es un neurólogo formado, ya es un adulto, está uno bien, bueno, me voy a otro país, dejo todo, voy aprendiendo neuropediatría, me vuelvo a Colombia y de mí sale un montón de gente, ¿no? Uh -huh. Eso es, son cosas por hacer. Y lo mismo, entonces ahora estamos haciendo neuropediatría, pero resulta que mmm, me fui al país, hice epileptología y volví a creé un grupo de epilepsia, ¿cierto? O en mi área, no, yo quiero tener la posibilidad de atender mis pacientes con enfermedades neuromusculares, eso toca irse otra vez, se, ir a aprender eso, ¿cierto? Y saber que toca volver y toca hacer, eso es un proceso, ¿cierto? Que no es solamente tal vez uno leer y aprender de esas enfermedades, sino también solucionar muchos problemas, que el sistema de salud tiene muchas barreras de acceso, que los pacientes pueden estar en, muchas, en muchos lugares apartados, Puede que su sistema de afiliación no le solucione las cosas, pero es querer hacer, es, o sea, querer hacer cosas, ¿sí? Porque también podría uno simplemente decir, no, pues yo me quedo sentado aquí nomás, ¿cierto? Y, y pues si me tengo, no sé, consulta de 7 a 1, yo los pacientes que me llegan de 7 a 1 y ya, no, pero querer hacer cosas. Si a uno le gusta, si a uno le apasiona eso, uno quiere avanzar, quiere crear cosas.
0: ¿Mm? O sea, tú hasta te entiendo, entonces quieres ir a hacer eso y venir. A crear como tu nicho, tu grupo y poder hacer que avance más, ¿sí?
1: Esa es la idea, y crecer en grupo, eso debe ser un grupo de personas trabajando en eso, no, o sea, una sola persona no lo puede hacer, ¿y, y, y por qué parto como eso del gusto y de la fascinación? Porque la otra posibilidad es que uno sea una enciclopedia, ¿sí? okay. O sea, puede ser una persona con una capacidad cognitiva muy buena, que sabe mucho de un tema, ¿sí? Uh -huh. Pero así sepa mucho de ese tema... Si no, si no tiene eso como en su alma Si no, no le gusta lo suficiente Pues no va a pasar de eso ¿sí? y, y, y así sepa el tema Puede que No sé Como que en la calidad humana se quede corto Y si lo que uno está viendo Son personas enfermas Y en este caso niños Eso hace falta ¿Mm?
0: ¿Cómo le ideas con los niños?
1: ¿Con los niños? Ah no, los niños son hermosos
0: No, pues o sea me refiero a ¿Cómo haces para, para informarlos, para que entiendan lo que pasa o hay veces en los que te toca no decirles o siempre les dices y encuentras otras formas de decirle? O... Depende
1: de qué edad tenga el niño, ¿sí? Uh -huh. Y depende de qué enfermedad sea y dentro de esa edad, como en qué nivel de comprensión está el niño, porque lo que yo decía decir es que muchas veces no es el niño, muchas veces realmente la persona a la que le da a uno la información es al padre de familia, ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, si tiene un recién nacido críticamente enfermo o tiene un lactante, sí la persona con la que uno debe eh, pues establecer el vínculo, la información, es el padre. Y eso es totalmente diferente al niño. Uh -huh. ¿sí?
0: Por eso te digo, ¿cómo entonces cuando es con el niño? ¿Lo dices tú o generalmente tienen que ser los padres los que hablen con el niño?
1: No, o sea, si el, si el niño, digamos, en ese, en ese punto de desarrollo ya tiene la capacidad de entender, yo hablo con el niño. Lo que pasa es que muchos de los niños que yo veo son muy pequeños. Entonces, mm. realmente no hablo con ellos, hablo con los papás, pero sí. por edad.
0: Ah, ¿Mm? okay. vale.
1: Aunque hablar con los niños también en la medida en que son más, más grandecitos también es, es difícil. Sobre todo contestar a sus preguntas. Hace como una semana en Facebook, eh, los padres de, una, de la Asociación Colombiana de Distrofias, ¿cierto? Uh -huh. Publicaron como un, ¿qué sería eso? ¿Un meme? No. Hicieron una publicación en Facebook, sí. ¿sí? Y dijeron, hoy mi niño me preguntó que por qué él era diferente a los otros, que por qué él no era como los otros, y yo no supo qué contestarle, uh -huh. ¿Sí? Y tienen razón, o sea, si uno un niño de, no sé, 6, 7, 8 años, por ejemplo, con distrofia muscular de Duchenne, que era lo que ellos estaban planteando, dice, ¿por qué yo no puedo correr con mis amiguitos? ¿Por qué ya no puedo subir las escaleras? ¿Por qué no puedo jugar? ¿Por qué me siento tan cansado? ¿Cierto? Sea, contestar ese tipo de cosas, pues es difícil. Creo yo que hay que ser muy sincero, ¿cierto?
0: Uh
1: -huh. Ir adaptando la, la información a la edad que tenga el niño.
0: ¿Qué es lo que más te llena de todo lo que has hecho?
1: A nivel profesional.
0: No, en todo, en general.
1: Esa es una pregunta difícil. <risa> a ver, ¿qué te diría yo? Descubrir, descubrir esa capacidad de construir y que muchas veces eh, las barreras son mentales ¿sí?
0: te gusta empujar hasta que rompes una y ver que hay más luces ya ¿Sí?
1: Ajá, exacto ¿sí? y va uno como por pasos ¿no? entonces por ejemplo cuando estaba en el colegio yo vengo de una familia que no, pues no, no tenía grandes recursos económicos, ¿sí? Uh -huh. Entonces recuerdo que en el colegio, alguna vez la rectora de mi colegio dijo, eh, usted tiene que agradecer si logra ser una secretaria, usted no va a ser médico, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Entonces cuando se fue médico, uno dice, vale, ahora va a ser neuropediatra, listo. Y va viendo uno que se pueden hacer las cosas, que es difícil, sí, ¿sí? No es que sea fácil, eso es una lucha. Uh -huh pero se pueden hacer, entonces descub descubrir eso, que si de pronto uno también lucha con su barrera mental y no va mirando como de qué forma puede hacerlo, de a poquito empiezan a salir las cosas, y eso creo que es un logro, entender eso, ¿Mm? obvio que hay muchas cosas que no dependen de uno, ya quisiera que dependieran de uno, pero... Pero muchas cosas que parecen imposibles, si uno lo piensa con calma, tal vez hay alguna forma de hacerlas posibles.
0: Dentro de nuestro contexto, y más pensando uh -huh. también lo que me acabas de decir, que te dijeran que agradecieras si fuera secretaria, sabiendo que Colombia pues tiene sus cosas, que seamos sinceros, es todavía retrograda en muchos sentidos, es machista y generalmente por debaje a mucho las mujeres. Uh -huh. Entonces, quisiera preguntarte, o más bien que nos cuentes, ¿cómo ha sido eso de abrirte camino en un país como el de nosotros, en donde muchas veces las personas no creen que llegues a poder y aún así ir rompiendo esas barreras de lo esperado, sí, ¿cómo has logrado mantenerte motivada, mantener tu autoestima y, y ser lo que eres hoy en día?
1: Yo creo que si uno está hecho de amor y sueños, puede.
0: Explica un poquito eso.
1: Sí, pues que eso pesa más que las cosas adversas que están alrededor. Y si uno logra no perderse a sí mismo, porque una de dos, si uno está peleando con algo o se rinde y se deja llevar, ¿cierto? o pues sigue peleando. Entonces, si no tiene muy claro como uno quién es, ¿sí? Uh -huh. y, y si logra tener también como su, su alma en paz, pues ahí sigue luchando. <risa>
0: vale, si yo te pregunto tú quién eres, ¿qué respondes?
1: Eso no es tan fácil de contestar.
0: Tú solita era preguntaste.
1: A ver, ¿qué diría yo? Ah, soy una persona muy entusiasta. Que le gusta hacer cosas. Y ama a los perros. Y le gusta ayudar a los niños. Que puede. Y que ama a su familia. Mm, creo que eso.
0: ¿Cuál crees? No sé, ¿tú te has visto esta película que es los guardianes del norte una película animada donde aparece santa claus aparece jack frost
1: no mira que no, no, no la he visto bueno,
0: en esa película usan un hablan mucho sobre esa metáfora que dice que los humanos o las personas en general tienen como varias capas sí pero siempre hay una que es el centro que es por así decirlo la motivación y lo que siempre mantiene a esa persona andando una y otra vez, y la que la lleva a tener esas metas que tiene.
1: Bueno, eh, puede ser una se persona, viste. por ejemplo, supongo, en sí, mi caso es mi mamá.
0: ¿Es tu mamá?
1: Sí, total.
0: porque qué tu mamá?
1: Porque siempre ha creído en mí, siempre ha creído en mí y porque me ha exigido. Te ha exigido. Lo digo porque yo soy muy dispersa ¿sí? Yo soy una explosión de energía sí, sí Y empiezo Pero el problema es que no sigo O sea puedo empezar cinco cosas Y acabo una o media A menos que me guste mucho y si me gusta mucho lo acabo
0: Sí.
1: Pero eh, Creo que si bien los niños no son Como un ser a instruir O sea decir usted tiene que hacer esto tun, tun, tun. Cuando, cuando uno es una persona dispersa Sirve un poco el orden Así a veces a uno lo torturé, ¿sí? A la larga ayuda, ¿sí? Y, y aparte de eso por el amor, o sea, yo creo que el sentirse amado desde siempre ayuda mucho. O sea, sobre todo cuando uno ve tanto dolor, eso lo ayuda como a mantenerse bien. Mm. Sí, entonces yo digo que sería una persona y sería mi mamá.
0: Ella es la que te mantiene, por así decirlo, en equilibrio.
1: Y me desequilibra también, me <risa> desespera, pero sí.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, esperamos algún día volverte a tener y no, gracias por venir.
1: ale gracias.